0: 孩子两岁之前既然这么麻烦，为什么还要带他出去？带他旅行还有什么意义？这个钱是不是白花了
1: ？现在的中产的家庭有没有去高估旅行对于孩子的一个意义到底是什么？工薪阶层的孩子，他发现他们是非常具有创造力，他们从来都不会觉得无聊，因为他们永远可以跟同龄的小伙伴制造出来各种各样的游戏来娱乐自己。
2: 感觉小的时候真的是出一次门就跟搬家一样。我记得我那次我们是把一辆 SUV 整个车的后备箱全部装满了
3: 。旅游过程中间，不仅是相处的时间和强度增加了，而且要共同做的决策特别的密集。那个决策的密度，我觉得真的会很容易让人争吵。
1: 大家好，这里是非显著差异，这是由多位人类学、心理学、教育学研究者发起的一档范围化类播客。我是古桐，我是 C D，
2: 我是米粒，我是 Rosa
1: 。那今天呢，我们要聊一期呃带孩子去旅行的话题。我们几个里面呢，有三个人其实都有过带孩子旅行的经验，因为我们家小朋友还小，所以我没有这个经验。但是接下来可能暑假也会开始。带孩子去旅行，不管是以旅游为目的，还是以走亲访友为目的，那很多家庭现在也开始出现了越来越多的这样一种旅行的需求嘛。我们就想跟大家分享一下我们自己的经历，以及对出行这个事情的一些反思
3: 。感觉这个也是很多家长群里面热议的话题。毕竟被封了好几年，之前可能大家的一些出行计划都被耽搁了。马上开春了，估计在家蠢蠢欲动的家长应该不少。
0: 嗯，特别是马上会有一个五一的长假嘛，可能很多家长已经开始筹备，要想五一去哪里，甚至都已经开始买出行的火车票呀、机票呀。而且五一很可能有一些热门的景点，可能住宿都已经卖完了，酒店都已经订完了
3: 。对，我看到有一些公司连暑期的旅游的线路都开始慢慢的出来了，那些计划，所以感觉这个应该也是大家最近很关心的一个议题。
0: 我也发现，每到这个大假之前、长假之前，有一些育儿的公众号，它会推送一些跟旅行相关的内容。比如说，它会征集粉丝的意见，就是问问大家你去过哪些比较值得带娃去的地方啊，或者征集一些你住过的、觉得很适合带孩子住的酒店，也会征集带娃出去旅行的那些很好用的东西，就是那种类似于好物推荐之类的。然后我发现这几年有一个很有意思的现象，就是会有很多所谓的亲子旅行和亲子酒店，就是有一些旅行它的目标消费群体就是带孩子出行的家庭，然后有一些酒店它的设计的特点就是它有很多亲子项目，嗯，有一些甚至是比如说你可以把孩子托管在那里，然后大人可以自己单独出去玩的，像国内有一些比较贵的、很高端的有一些品牌。我不知道我们的听众朋友中有没有试过的啊，我自己还没有买过 Club Med， 它就是在全国各地人气很高的旅游胜地，他会开自己的亲子酒店，会提供那种托管的服务，比如说在长白山那边就会有那种针对小朋友的训练营、滑雪营，就是家长可以把孩子拖在那边，自己就去滑自己的。反正，在不同的地方，它都有相应的就是适合当地的那些项目，然后它的一个特色的服务就是。家长想要自己玩的时候，可以不受遛娃所累，可以把孩子拖出去。近几年来的一个趋势啊，包括嗯，很多家长在选择住宿的时候，他们也会更青睐那些所谓的亲子酒店。然后，亲子酒店可能他给你的这个房间就是所谓比较有童趣的，比如说房间布置的像个水族馆一样啊，动物园一样啊，会有儿童餐啊，酒店里面会有很多那些儿童的游乐场。或者酒店周边会有一些你可以不走出酒店就达到遛娃目的的一些项目，比如说什么小农场啊，就小朋友可以去摘摘蔬菜水果，可以喂喂小动物之类的，可以达到一个让父母躺平，但是又能遛娃的这样的一个效果。就是似乎这类行程现在很受父母的欢迎，就是又能出门，但是又不像传统的那种旅行，你要经历很多舟车的劳顿，你要去很多地方，然后要自己规划行程。现在这种就是好像很受欢迎，我不知道你们有没有尝试过这些
3: ？呃，并没有钱去尝试啊，但是就是在很多的呃搜那种旅行的 A P P 上的时候啊、呃，的确是会看到很多这样的推荐，就是专门以亲子行呃出行攻略为中心的那种旅游攻略。因为像我我自己出行之前一般都会上那种就是呃不同的 A P P 去查一下嘛。有什么推荐的？比如说啊、呃，可能三天或者五天一个行程啊，大概可以可以什么样节奏安排？那最近也是看到越来越多的这些信息源上面会有啊、呃，包含孩子在内的这么一个专门的栏，呃，去给大家进行推荐。然后不同的那个那种旅行机构里面也是越来越重视这一块，因为像比如说我自己的话，微信也会关注一些旅行相关的号码，那个上面基本上现在默认的设置都是在推送的时候会有一些内容是针对家庭出行的。所以其实可以看得出来，带孩子出去玩好像已经成为非常生活的一个常态。很多家长会觉得这个可能是一个必要的过程吧，反正总之是越来越常见了
0: 。嗯，我之前我有个朋友，他就是读了一个旅游管理的硕士，因为他自己是个幼儿园老师，他就对幼儿教育很感兴趣，然后就想把这个和他的这个专业联系起来。然后他的这个硕士的论文做的就是。亲子旅行的这种市场调研和规划，所以现在这个应该是一个特别火热的市场，而且它又跟普通的旅行会不一样。就是如果你的这个不管是旅行社也好，还是说这个目的地的这些承办这些业务的酒店也好，如果它有很多儿童友好的项目啊，或者是一些比较儿童友好的服务，就会比较能够吸引家长的钱包，我觉得。比如说，小月龄的孩子可能要需要吃辅食，那你可能就很希望你住的那个酒店，它能够提供一些小朋友可以吃的东西。如果孩子月龄还小，你没有办法带着他就是一直坐车呀，或者步行很久的话，可能很多家长就会选择那种在酒店里面就可以解决一切的那种目的地
2: 。我也没有住过你刚才说的什么 Club Med 这种。高档酒店，但是我就是孩子特别小的时候，尤其是两岁之前，就选择旅游目的地的时候，我会非常有意识的选择那些相对来说大人会比较轻松的地方，就比如说选择海滩啊，选择农场啊这种地方。然后呢，你住的地方又要离那边又比较近，因为孩子睡觉什么的非常的碎片化，可能孩子出现各种情况，时不时要回来处理一下，所以就基本上是选择这样的目的地为主。确实感觉，呃，相对来说是比较轻松一点。就是我选择这种类型的目的地，也是来自于很多过来人的这个建议。看
0: 了很多攻略是吧？
2: <笑>对，然后身边也有很多妈妈也是这样建议的，就是孩子两岁之前，就选这两个地方就行了，别的就不要去考虑了。而且后面就是孩子稍微大一点，如果你经常要周转好几个景点啊，或者怎么样，有的时候孩子又要你抱，就会很累。尤其是孩子他，他呃已经断奶了，但是还没能吃正常的食物，还得吃辅食那个阶段，他们就说经常会自己带一个便携锅、呃、稍微随便煮一点什么东西给孩子吃，因为没办法吃酒店啊或者外面餐厅啊饭路上饭店的那种东西，所以他们如果经常跑来跑去的话，带那么多东西他也觉得很麻烦，所以就基本上我们孩子两岁前出行的话，我们基本上是。定一个地方，然后定在那就基本上不动
0: 。让我想到网上其实有很多讨论，嗯、就是说孩子两岁之前既然这么麻烦，为什么还要带他出去？就是带他，因为我们自己想出去带他,<笑>带他旅行还有什么意义？<笑>这个钱是不是白花了？这个就是
1: 我的问题，因为我还没有带孩子远行过。嗯我也觉得，我想到出行，嗯、我不会觉得我要以他为中心，而是以我自己为中心嘛。就可能是他只是被携带，嗯、所以我很好奇，之前你们两岁之前的出行，带孩子出行
0: ，为什么？主要是什么目的呢？我们家两岁之前出行，我觉得就是出行都不太符合旅行的定义。我们两岁之前就离开上海，都是为了投奔亲戚，<笑>去啃老，是吧？<笑>因为就我的父母嘛，还有这个家属的长辈都不住在上海，然后我们到了逢年过节的时候，都觉得有这种带娃巡演的义务和责任，就必须要带小孩，要么就是去我父母家，要么就是去家属那边的亲戚家。一般来说，就是我们会雨露均沾，就平等的分一下这个时间。但是因为过去几年，因为我们家属的亲戚家很多在广东，然后每次要去那边的时候，那边都有疫情。所以在孩子两岁之前，我们基本上，呃，到了节假日的时候，就是需要投奔长辈的时候，就只去我爸妈家，因为那个地方也不就是个三十六线小县城，就是它根本不算什么旅游胜地。然后你的目的也不是带孩子去玩，对吧？就是去啃老。但是每次回家还是比较折腾的，因为我们家那里就是你火车还要倒一次。所以我们当时第一次出门，应该是孩子呃六个月的时候，正好是过年，就是回我爸妈家。嗯，确实小的时候会稍微麻烦一点，因为不是短途的，就是你一回去可能就要住个十几天、二十天，就会要带很多东西。尤其在他小时候，你可能提前要把他的尿不湿啊什么的，有些东西要提前寄回去啊、嗯，或者提前买一些东，就是他日常需要用的东西，先快递回家，以防你到时候就回家之后没得用。大了之后就会发现，慢慢需要提前寄啊、提前运的这些东西就变少了。然后也是因为我们家亲戚散布的比较广，然后导致我们每一次到假期就会非常的折腾，要辗转好几个地方。去年的寒假，我们就是先去了我父母家，然后住了可能十几天，然后又去了广东，啊，在广东省内部，然后又辗转了三个地方，所以我们去年的行李就非常的多。因为安徽和广东的气候完全不一样嘛，正好寒假我们又想要去广东的清远去野攀一次，野攀的话就要带很多的装备，所以我们今年的寒假一共有五包行李，就是两个箱子、三大包的东西，加上一个小孩，就两个人就非常的、就非常的痛苦，就辗转了五个不同的地方，中间既有坐火车，也有坐飞机，还有坐大巴，还有自己租车自驾。就非常的折腾，就是一点都不省事儿的那种，所以我们好像纯的就是带孩子出去玩还真的是就比较少，可能就一次，在他两岁多的时候，那段时间正好疫情相对比较缓和，然后我们就带他去了一次杭州，在那待了可能三四天，但是也是非常非常累，就是那个阶段正好他明明自己已经会走了，死都不肯走，当时就是。我觉得最痛苦的一个傍晚，就是我当时约了跟团中的一个同学一起吃饭。我们当时在西湖的一个角落里，我们吃饭的地方在西湖的另一边。那个是个周六还是周日的晚上，就是我们想打车都打不到，就是路上一辆车都没有，也没有公交车可以坐。然后我就是半拖半拉的抱着他，大概走了一个半小时，最后我们两个人都已经快崩溃了，实在走不动了。后来有一个司机，看我们实在是太可怜了，就烧了我们大概一两公里。我那次就是发现，哎呀，带孩子出来太累了，而且就是那几天小孩也不好好吃饭，可能每天就吃个一顿两顿。我们也没法好好吃饭，因为他不好好吃饭，你也没办法好好吃饭，就非常非常的累
1: 。但我看你依然是死性不改，是不是接下来你们又要去哪儿出行？就为什么感觉每次经历你的体验都是很累，但是好像。也没有说好，那我们就不走、嗯
0: 。因为我们目前好像出行都是非常自私的，是自己想要去某个地方。比如说，接下来我可能还是会想要去某个地方攀岩，因为两个人一起出去不得不带上小孩，因为没有老人可以托付，你就必须要把它托上。今天冬天应该是第一次带他出去野攀。那个地方就可能不是中产家庭会选择的一个旅游的目的地，在广东清远的英西峰林啊，在当地可能还会有些当地人去，但是好像外省去旅游的很少。我们就是非常自私，就是自己想要去攀岩，也是因为有一个朋友能跟我们一起，所以才能带孩子。因为野攀的话，如果带孩子，你至少需要三个人，因为一个人在爬，一个人在下面打保护，一个人在旁边要看着小孩那几天我们的行程就是每天早上睡到快十点钟才起床，然后就带小孩去镇上随便吃个什么那种牛杂粉，把他肚子塞饱，然后就买点什么小蛋糕之类的，就开车去盐场，然后到了盐场就不管他了，反正就是有一个成人在旁边稍微看着他一点就行。那几天正好又是下雨，广东那边开学了，就他完全没有任何玩伴，他就一个人在山底下就非常的无聊，完全没有事情干。我们也不管他，有的时候下雨了就把他一个人丢在车里，他就经常一个人在车里，太无聊了就自己睡着了。这一趟就是完全没有想过要为他去做什么，因为我们纯粹是自己想玩。后来从英西回到广州之后，我们觉得哎呀，好像还是有点对不起他，作为补偿就带他去了一天广州长隆的那个动物世界。那一天就是整个人都是废掉的那种，从早上出门到下午四点钟回来，两个人在出租车上。就是小孩还精神很好，然后我们两个大人就已经感觉快死了。可能我们会在行程里稍微安排一点点，专门为了他去某一个地方这个部分，但是大部分行程还是会以成人为主，只是顺便带他去个什么地方而已。然后我们现在大部分出行其实还是走亲戚，就不是说纯是我要去一个完全陌生的地方，嗯，就是为了玩而玩这种，目前在我们家还是比较少的。我们的节假日基本上也要，就是平均的分给两边的亲戚，还要去看看老人啊什么的。那对于其他的家庭呢？像
1: 呃，之前我们有一个朋友，这个男性，我觉得他做的很好的一点是，嗯、很多的时候是他带孩子出行的。那个时候他小朋友在上幼儿园的年龄，他还会带他出国。当然，呃他除了带着他孩子，还会把自己的妈给带上，因为
0: 哦，我还以为一拖一呢。<笑>
1: <笑>没有没有，他会把自己的妈妈带上，再带上自己的儿子，就包括之前有一次，呃，一起旅游，他也是这样的一个组合。但是他会做大部分的攻略，所以，嗯、呃，奶奶可能是随行去照顾一下孩子的一些吃喝。他当时就跟我非常绘声绘色的去讲，之前带孩子去泰国玩的时候，那个时候有一些非常适宜儿童去的一些地方，他觉得对小孩子很有趣。所以当时我听下来他的一个描述，我就会觉得。当时他的出行的目的可能就是带孩子出去见世面，让孩子有更丰富的这种生活的一个体验。嗯、我不知道这种在你们身边接触的家长里面多吗？你们自己会这样做吗
2: ？我觉得你不要被表象蒙蔽了，因为你如果你跟团爸交流的话，可能他呈现的也是这样一个样子。我们跟 CD 不太一样，我们基本上出去玩就是出去玩，不是去走亲访友。这个主要是跟我们在生娃之前的习惯有关系。就是在生娃之前，我跟我老公两个人就是一有时间就会两个人出去玩。我们俩都还挺爱旅行的，而且我老公是属于那种也是呃特别爱做旅行攻略。所以在生娃之前，只要我们出去玩，所有的啊、呃、从大到小的攻略啊，各种各样的酒店。订酒店、订机票什么的，全部都是他来的，我就只要收拾好行李跟着他走就行了
3: 。留下了羡慕的泪水
0: 。
2: <笑>生完娃之后，就是感觉整个生活方式的一种巨大的改变，感觉原来的生活就离自己十万八千里，就时不时还是蠢动的想要找回一点点啊、呃、碎片化的自我，想要去旅游的冲动。我老公是非常积极的，想要带我们出去旅游。但是头一年我还是觉得实在是非常累，因为我们又是个奶渣，又是个睡渣。虽然当时我们家那个天使阿姨还劝我说，其实六个月之前带娃出行是最轻松的，因为母乳嘛，你需要随身携带，基本上就可以了。但是那六个月之前，因为基本上没怎么睡觉，实在是累得不行，完全不想出去。后来在我老公的怂恿之下，我们打算八个月的时候带他去长滩的，但是后来由于疫情。啊，取消了，我也觉得那个时候幸亏取消了，想想就非常的折腾，因为那个时候既没有断母乳，又要做辅食，我们家娃那个时候吃奶也不是特别好，我要带各种整套的吸奶的设备，想想就非常的头痛。当时也想啊，出去外面也万一没有什么喂奶的场所啊，然后我还网上买了一个哺乳巾，后来没有用上，转给了骨头。<笑>当时也是做了很多准备。后来我们其实第一次带娃出行是十四个月，带娃出行我觉得真的是负担非常非常的大，因为你要考虑到他的方方面面。我可以给大家稍微讲一下我十四个月的时候带娃出行的清单
0: ，还列了一张电电子表格是吧？<笑>干货前面都可以跳过不清了<笑>。首先啊，各种各样的药
2: 要备好，对吧？以防他路途当中可能生病啊，各种退烧药呀、腹泻的什么腹泻炎呀，各种外伤的什么碘伏啊、纱布啊之类的，防止他出痱子啊，还要芦甘石啊、洗鼻水啊、体温计啊。那个时候他略略有一些湿疹，还要带那个弱激素的药膏。吃的方面呢，那个时候好的地方呢，就是他已经断奶了，基本上开始喝牛奶了。我也不需要带什么哺乳巾啊，也不需要带吸奶器了啊。但是因为他在吃辅食，所以呢，我们还要去带一些焖烧杯啊、便携的那种折叠锅呀，呃，以便于在酒店里稍微给他煮一点东西啊。然后还有他吃饭的围兜啊，因为他出去吃饭，有的时候我们觉得就是路边的那种餐厅不是特别的干净。所以我还给他买了一个硅胶的餐垫啊，这样的话直接铺在那个他们的台子上面
0: ，可以安利一个东西，有一种一次性餐垫，用完即扔的
2: 。推荐你就是有一次性的那个餐垫，但是当时我还是专门买了那种号称可食用硅胶制作的这种餐垫，因为当时他都是东西放在碗里啊，他用手抓的，经常抓在桌子上面，就对干净的这个需求就非常的高。还有就是我们家娃特别不好的一点，就是他睡觉特别不老实。那一段时间，尤其强烈，睡觉是满床滚，然后经常睡着睡着坐起来爬或者坐起来走。在家里面是有床尾的，就是还好，但是你到酒店里面就没有办法有这样的条件。我们一般都会就是提前去问酒店，他的那个床大概是多大啊？是一米五的还是—一米八的？合适的话，就会把家里的这个床尾拆下去。
0: 听着跟拆家已经差不多了，<笑>到那边再装起来
2: 。我们家娃又不会淋浴，酒店的那个澡盆又觉得可能不是特别干净，而且小孩子放进去容易滑倒。我们还带折叠澡盆
0: ，有一次性的那种垫子，你知道吗？啊，是吗？我不知道。<笑>对呀
2: 、啊<笑>。好吧，还有带他平时都要涂的各种什么防晒呀、啊、保湿啊、防蚊的呀、护臀膏呀。因为十四个月，他安全意识不是很强，我还带了插座的那种，把酒店里的可触摸到的那个插座都盖上，以防他碰到摸到这样子。他那段时间就每天睡觉都要啃那个小兔子的耳朵，所以必须就带着，不带的话他根本没办法睡。还要带点带一点绘本啊，玩具啊，对对对，当然推车很重要，就是孩子在外面，他因为睡觉那个时候也还相对比较碎片化。有的时候你有推车的话，就可以推着推着在外面睡一会儿，就不用老是回酒店哄睡啊，或者这样子就会好很多。然后还有带了一些折叠的小衣架，小的时候肯定是一天换几套，因为很容易弄脏，还要每天洗、每天晒，所以感觉小的时候真的是出一次门就跟搬家一样。我记得我那一次我们是把一辆 SUV 整个车的后备箱全部装满了，后面的话。基本上到18个月、2 2个月也都出行过一次。我会发现，随着他越大，需要带的东西就会越来越少。像最近这一次，我们寒假里出去了一次，他现在他三岁半了，基本上我们所有的全家的这个行李，就一个大箱子、一个小箱子都全部解决了。反正他两岁之后，我就再也没有列过这样的一个清单，就觉得基本上还 OK， 而且。我觉得特别神奇的一点就是，因为我们家老公对旅游特别的热衷，所以他都是主动策划的那个。而且在旅行的途中，他参与育儿的比例还是非常的高的。啊、呃，尤其是现在孩子越来越大了，有的时候让我产生一种错觉，就是感觉好像出去旅行比在家带娃还轻松一些
0: 。哎呀，我有好几个丧偶式育儿家庭的老公都是这样，同款。平时在家不带娃，出门表现的特别积极，以至于会让同行的朋友产生一种错觉
3: ，就是营业时间到了是吗？对外。<笑>嗯，是的，每
0: 每年营业两次。
3: <笑>我们家的话还好，因为我老公非常的不爱出门，所以呃，我们小的时候带孩子的出去的次数也比较少，然后也正好是疫情宝宝嘛。但是你们一出去就是一个大的。<笑>对，你们更长途，我们都是短途。但其实我觉得跟你们相比，我们出行的压力呃反而会小一点。当然，我我们那个当时是挺吓人的。一开始我想的还比较美好，就想说可能在孩子比较小的时候，通过练习的方式，先带他去比较近的地方，比如说上海市内可以带他去崇明啊，或者是郊区先住一下练习，然后再带他去附近的外地长三角地方，然后再渐渐去远一点地方。但其实的，因为疫情或者是自己懒惰等各种各样的原因，我们这些练习在临的时候就突然要带孩子回欧洲的公婆家，当时我也是心情特别的紧张。但其实现在想起来反而还好的一个原因是因为你知道到了那边，一是要待比较长的时间，二是到那边等于是在自己家人家里面住着嘛。所以就反而其实不需要带这么多的东西，就想着反正可以安顿几天以后再买，只需要带一开始几天的东西就可以了。我觉得这个是相对来说让我们还比较轻松的地方，而且知道过去了以后，可能可以稍微歇息一下，请啊、呃、家人帮忙看看孩子。当然去了以后，当时去了以后全家感染了新冠，这个是后话。但其实从旅行准备的角度来说，反而其实压力没有这么大。刚才米粒讲了很多在旅行过程中间孩子照料需要的东西嘛，我们当时其实就只体会到的压力主要是在路上那段时间，就因为路途本身比较遥远，呃，我们的难点之一主要是在汽车上的过程，因为我们家孩子晕车非常的厉害，所以其实每次出行最难的那段时间是从家里到浦东机场的这段时间，就当时第一次我们也是毫无经验，打了一个车子，装好了行李就去了机场。然后果不其然，那个孩子吐的一整车都是，当时就没有办法，下了车赶紧加司机的微信，赶紧去给人家赔洗车费和耽误时间的费。呃，所以我们当时是需要先坐车去机场，然后坐十几个小时飞机飞过去
0: 。那你觉得飞机上那十几个小时带娃难熬吗？我觉得没有很多人想象的这么难熬、啊。其实刚
3: 才米粒的天使阿姨说那点，我是同意的，就是孩子很小的时候反而不难带，因为他睡眠的时间多，呃，特别是在真的很小的时候并不难。大部分的长的国际航线，他都会配备婴儿的睡床，你就只需要在办值机的时候，或者是提前值机的时候跟他讲，说我需要这个婴儿的睡床，他会给你弄好，然后给你安排一个比较在前排的那种座位，呃，这样大人也比较方便照料。其实这个不难。我们当时的有点尴尬的地方，是因为孩子的年龄呃没到两岁，因为贫穷就不想再给他花大价钱买一张单独的机票。当时因为航司的安全规定也不允许买单独的机票，他就说如果你买单独机票需要自己配备安全座椅。当时我们就一狠心就说那就给他上那种免票的，就是两岁以下儿童免票的那个选项，让他坐在我们身上吧。我当时遇到的一个问题跟刚才 CD 和米莉提到的也一样，就孩子出行的时候他的压力会很大。因为对他来说，去到一个陌生的地方，他会压力很大。平常我们家在之前，我其实管孩子的时间都比较少。孩子要找玩伴的时候，当时都是找爸爸。但不知道为什么，那天一上了飞机以后，那孩子就疯狂的像死猪一样的粘在我身上。而且好死不死的是，我们当时的那个飞机的设置是座位之间的把手还不能抬起来，所以就孩子就只能整个人粘在我身上，而不能平均的把重量摊在我们俩身上。所以就被他当时压了十多个小时以后，我觉得可能肺都扁了，整个脊椎都断了。这个是相对来说比较累，但其实孩子比较小的时候，他大部分时间也是在睡觉和比较迷雾之间相互切换，所以那个过程其实是比较容易的。可能比较难的反而是下了飞机以后，然后又要坐好几个小时的车子才能够到呃我公婆住的那个村里面。当时又果不其然啊，他一个旅途中吐了起码四五次吧，然后又是全家整个车拉去重洗的那种地步，所以这个是旅途上比较累的部分，以及又要出境入境这样的，然后在出入境的过程中间，这些手续相对来说比国内有可能要繁一点，就有比较多的时间，我们必须不停的在那里排队等出入境。这个时候就全凭各地工作人员的良心。如果他是比较儿童友好，他会说赶快你过来排这个短的队，或者你到那个队的头那边，给你插一个队就过去吧。如果是不太友好的话，我觉得就比较痛苦。记得以前我们还没生孩子的时候，呃，有一次就回到欧洲的时候，因为意大利也不是一个非常儿童友好的国家，我觉得。当时入境的时候，就看见一家应该是国内过去的移民嘛，当时带着可能一两岁大的孩子，然后那孩子可能坐飞机已经晕到不行了，当时就在那边哭。当时我一看那个情况，我就赶紧在周围看嘛，有没有工作人员或者给人家开个家庭通道什么的。因为之前在英国或者德国的时候，我通常都会看到有这个家庭通道。当时就也一直就没有找到人家，没有人来管这个事情。那个孩子就哭到当时就在那边吐了一地，就很惨的，很难受。家长肯定也是非常的尴尬，也很难受嘛。然后到那个时候都没有人给他开那个家庭的通道，我觉得特别不人性。说真的，嗯，就可能如果是长途出境的过程，这个时候可能要排这些队啊，有很多安检啊，这些会比较的辛苦。因为我们也是相当于是投靠亲戚了，其实反而要带东西没有那么的多，就知道。到了那个地方以后，可以比如说提前让家人买好一些东西，嗯、呃，或者是说去跟在那边的亲戚去借一个小车啊，或者是去借一些儿童的东西，都是有可能
0: 。我感觉看古童的表情，已经不想带孩子出门了。<笑>对
1: 我，我觉得我的思维模式，当然我们嗯也讨论过自己小时候的一些出行的经历嘛，就是我我今年暑假应该还是会带孩子出行，但是出行的主要的目的其实还是。能够让爷爷奶奶回去，他们已经很久没有回去的家，再加上他们住的地方是厦门嘛，我觉得对于小朋友来说也是一个好玩一点的地方。所以带他过去之后呢，一是我自己可以愉悦身心一下在那边，二是那边有亲戚朋友，所以就很方便，我们可以直接就住到家里面。我倒是还真的没有想过要带孩子去某一个地方纯玩如果是带孩子去某一个地方纯玩的话，我会想着要把爷爷奶奶全家都带上，就是我会把它想象成是带的大人多一点，大家可以平摊一下这种带娃的压力。就比如说，可能轮流抱一抱，因为现在即使我们没有带他去远行的话，周末的时候经常就会觉得爷爷奶奶就不要那么辛苦，中午还要做饭，所以有的时候我们会带他去周边非常近的地方去玩一下，然后我们再在外面吃一顿饭。我们吃饭的模式基本上就是大家轮流吃。轮流看他，因为他自己很快就吃完了。然后吃完之后，他就要到处去爬。那这个时候，可能是一开始我先带他在外面玩个15分钟，可能爷爷再出去再轮个15分钟，然后爷爷再回来吃，可能奶奶再出去轮个15分钟。就是我们这样子轮流的话，就会确保每一个成人都可以吃好饭，然后同时他自己就在那外面消耗精力。所以基本上我都会带尽可能多的大人、成人去帮忙分担这个劳动。包括出行，因为尽管他现在还比较小，我们去的地方也比较近，但是他出行其实还是要带一点吃的，就特别是午饭，他要在外面吃。呃，这个准备的工作基本上就是奶奶在做了，然后我可能会提醒带一点什么样的东西。再加上我们家孩子好像也没有任何的依恋物，玩具呢带不带好像也无所谓，反正那些东西就没有刻意的要去做一些准备。恰好想到了，可能丢两件进去；没有想到就不丢进去。其他的东西呢？我自己的一个理念就是，反正就是很近的地方嘛，那就随他去吧。少一样就少一样。饭呢？那他不好好吃也就不好好吃。零食呢？忘记带就忘记带。就主要是因为不是一个长期的一个旅途，长期的旅途还没有尝试过。但我觉得可能我只能够承受这种走亲访友式的，没有办法承受纯玩的。<笑>嗯、但是回想我自己的经历。我自己其实很多的这种旅游的经历和旅行的经历，当然有，也有过很多次是专门去玩，但很多的时候其实我都是跟工作或者是跟走亲访友这种事情来结合起来的。我感觉这就是我的穷人思维，因为我小的时候是没有去出去旅游过的，就是大学以前吧，基本上就是待在我们市，没有去过其他地方。我爸爸妈妈也没有那种觉得要给孩子安排一些出行，或者是通过旅游。可以去学习到很多的东西，完全没有这样一种意识。就非常有趣的是，其实像像小学的时候，我有印象，我爸爸是经常出差的，并且他走南闯北吧，就很多的地方都有去过。因为自己做一个小生意，那个时候呢，我觉得我认识这个世界的方式，很多的时候是通过我爸爸拍回来的自己的照片。什么自己在长城上，我还非常有印象，有一张照片是那个照片里面有他，还无意间拍进去的两个外国人。然后我们就会讨论那张照片，讨论很久，说哇，这两个外国人他们是哪一个国家的呢？就会做很多的讨论。还有一次，我印象中，我爸爸好像是去了海南，带回来几个椰子。那个时候，因为旅途都很漫长嘛，我们吃到的椰子其实都是已经坏掉的。然后当当时我就说，为什么椰子这么难吃？就是那个椰子水，因为都是已经坏掉的，所以我会觉得那个时候，嗯。家里面的一种默认的思维方式是大人他才需要出去，但是大人出去可能也是结合了出差和旅游，而不是专门的去旅游。然后家长呢，也可能是因为我们家孩子多，你带哪一个都不好，你要是全部带上呢，又压力太大，呃，花钱太多。所以我感觉我爸妈从来都没有觉得带我们出去、带我们去旅行是一件作为家长必须要做的一件事情。我那个时候是没有这种出行的经历的。那后来的时候上了大学，然后包括去美国上学，很多的时候也是借开会的机会吧，在附近玩一玩。一是那个时候作为学生真的比较穷，二是其他的时候去玩的时候呢，我也往往会选择有朋友在的地方，因为嗯，我会觉得我刚好去趁机看一下朋友。有的时候好的时候是朋友家是可以投靠的，你可以住在他家，嗯、或者是吃饭呀等等都比较方便，可以省钱。另外，哪怕是朋友家不能住的话，那可能我也会倾向于选择有朋友在的地方，因为我就会觉得，既然我去一个城市，那我建议两个朋友，其实还是蛮开心的一件事情。然后我再去玩，或者是朋友带我去玩，带不带我玩倒是都无所谓。嗯，所以我总是会把出行尽可能的跟走亲访友，还有工作这种事情相结合起来。倒是比较少有纯玩，然后有有两次纯玩的经历，当时也是我跟我老公，因为两个人都工作，所以攒了一点点钱嘛，当时也没有孩子什么的，我们去西班牙玩过一次，去英国玩过一次。但是我回想当时玩的经历，其实都不是特别的开心，因为就感觉就两个人，然后每天醒来看的是你，睡着的时候面前还是你，两个人就很容易产生一些摩擦。你
2: 们俩为什么会结婚？<笑>这不是结婚后每天的日子吗？<笑>
1: 但是出行的时候就尤其干嘛？因为出行的时候真的是你们两个人二十四小时绑定在一起啊，不是吗
0: ？我觉得可能最开心的旅行的方式是跟要好的朋友一起出去玩，嗯，并不是跟配偶、
1: <笑>长辈。有可能，因为你平常的时候，你在家的时候，每个人都要去工作，你不需要天天打照面。我觉得出去旅行的时候，两个人的这种沟通和交流的机会就太多了，并且你没有其他的人可以跟你对话，我觉得是一件挺无聊的事情
3: 。你说这个，我就想起来，原来我公婆到国内来看我们的时候，当时我呃，我记得特别特别有意思，因为我公婆和我父母都是，都上面都不是什么特别和谐的典范。然后当时就是除了我公婆之外，还有我先生那边一大堆。亲戚一起过来，当时我听说那个人数的时候，就内心是崩溃的。我说啊，我我什么我们要带这么多人一起玩？然后我老公就说：“你有所不知，他们人越多，其实反而越好。如果只有两个人的话，他们一定会相互每天争吵。有多几个其他的人的话，反而会把这个压力分散开来。就比如说别人可能会插一句话呀，或者是去大家一起说个什么事儿，看个什么东西，讨论个什么，反而能分散这种压力。结果后来来了以后，他们还有几个朋友一起过来。”其实反而会相对来说比较有趣一些，因为真的是旅游过程中间，不仅是相处的时间和强度增加了，而且要共同做的决策特别的密集。就是你每天都是要共同决策，说你们要去哪里玩，要吃什么，要看什么。那个决策的密度，我觉得真的会很容易让人争吵，而且那个时候身体压力可能也都比较大。平常我们未必会意识到，但是在外面玩的时候就是累，你累的时候心情就是烦。而且你心里会紧张，因为可能到一个新的地方，不自觉的会觉得有，比如说安全，或者是你要看着行李啊，就是保证这些这些东西。所以在这种高压的情况下，就是很容易吵架。所以就是带着孩子，那当然这个就是几何级数的放大了
2: 。我怎么觉得跟你们完全相反的感受呢？<笑>我觉得是因为我老公可能不是一个好的配偶，但是是一个非常好的玩伴。<笑>我们两个人出去的时候，他会把所有的事情都安排的明明白白的，包括每天去哪里吃饭，每天去哪个景点，去干什么，时间怎么安排，中间交通怎么安排，他全都安排好，而且是安排的特别好的那种，就是基本上不会出现什么差漏。我也觉得很 OK。唯一一次有差漏的时候，但是我们从泰国的一个岛上去那个机场还要坐一个船，发现哎赶飞机之前那个船是没有那个航班的。我们等那个船的话，我们就赶不上飞机了。最后我们在汪洋大海里面坐了一个小木舟，坐了两个小时，浑身都打湿了，像落汤鸡一样的这个上岸，再去赶飞机。当时就感觉有点在海里求生，就不知道什么时候船会翻了，我们就掉海里的那种感受。但是我会觉得这样的体验也很好啊，很难得。而且这一次旅行就记忆非常的深刻，所以我感觉我们在旅行当中很少出现。争吵或者争执什么的，因为所有事情也都是他在安排，所以我也觉得很放松
0: 。那他这种能力怎么没有用在家务和育儿上呢？<笑>我也这时候很困惑的一点呀。<笑>哎，那比如说现在带孩子出行这种攻略还是他做吗？还有出门之前的行李是谁来收拾
2: ？出门之前的孩子的这个行李是我来收拾，但是出门之后所有的安排也还是他在安排。
0: 所以他就只负责这一项
2: 是吧？对对对，我感觉可能他是在这个过程当中，他本身也是获得了
1: 预约。我感觉每个人的性格都不是特别一样，因为我发现我比较好的那种出行经历，很多的时候并不是安排好的。就比如说之前的时候，呃，我跟我老公我们到了英国嘛，到了苏格兰那边，然后就想着可以去哪玩因为他并没有把每一天都安排满，然后我就会随便搜一下，我就说，哎，我们就去这个地方。其实我也完全对那个地方没有任何的了解，然后我们可能就买了火车票，就去到那个地方逛一逛，吃个饭，再坐个火车回来。就是那是对我来说，我非常喜欢的一种旅游方式。我不是特别喜欢把所有的东西都安排得井井有条，但是当然，如果有如此强大的队友，那可能会改变我的很多的想法。所以我觉得在出行的过程当中，的确像 r o s a 所说的，太多的决定要做，并且两个人性格的那种不同就很容易凸显出来。他可能想要这样子，然后另外一个人可能想要这样子，我就会觉得就就有太多的这种摩擦在
0: 。如果两个人都是有强烈的喜好或者是某一种倾向的话，就反而可能会出现更多的矛盾。但是米粒应该是那种比较好说话的，<对>就是什么地方去我都可以吃什么都行的那种。我的经验是跟朋友一起出去玩，往往会比跟家人一起出去更开心，因为就朋友之间比较好商量嘛。我有几次跟朋友的旅行经历，其实也不是去特别好玩的地方，但是就会觉得很开心，感觉好像去哪儿并不是特别的重要，重要的是你有一个机会，就是你平时可能很难跟他们聚在一起，但是有一个机会大家一起出去玩，边玩还可以边聊天啊，就是那种朋友之间的相处模式，就会觉得比较充实，没有那种两个人面面相觑，然后就是只能看看风景的那种。那种我自己会觉得很空，就是我到底来干嘛呢？我在家里待着不好吗？<笑>为什么两个人花这个钱到这里来？所以，我我们两个都是深受这一套贫穷思维的影响，不是吗？<笑><笑>对，因为我确实从小很少会有那种纯休闲性质的旅行，就是一般旅行都是，哎，我爸妈觉得哪个地方有个亲戚可以投靠，对吧？然后就会带我过去，就是可能可以住在亲戚家。或者就是亲戚会帮我们安排一下去哪里参观啊什么的，嗯，感觉好像大多数的出行都是走亲访友，包括我爸妈现在他们已经没有这个养育子女的负担了，但是他们自己安排出行的时候，肯定都是会去有朋友的地方，就他不会去一个完全陌生的地方，自己像探险一样的那种玩就我爸爸会特别排斥那种性质的旅游。我为什么说跟家人一起出行没有跟朋友一起好呢？因为我有好几次跟父母一起出游的经验，都非常的不愉快。<笑>可能是大学的时候吧，那大二大三就是有一年暑假，就我爸妈决定要去北京玩，因为北京有很多朋友在那。那还是我第一次去北京，好不容易到了故宫门口，然后我爸觉得逛故宫太累了，他就一屁股坐在故宫的门口，就说：“你去吧，我就在这儿等你。”我就只好一个人进去，就逛了一天的故宫。然后我妈就陪着我爸坐在故宫的门口。我就觉得匪夷所思，他会觉得如果这个地方没有朋友陪他吃饭、喝酒、聊天，他就会觉得这个地方对他没有任何吸引力。后来同样的情景又发生在了美国，就是我博士毕业的那一年。一般来说，可能在国外留学的孩子在毕业的时候，父母都会来参加毕业典礼，然后顺便旅个游什么的。当时我爸爸就非常的不想去，我妈就做了很长时间的思想工作劝他去，结果果不其然。到了美国之后，我花了很多的钱，就是帮他安排行程啊，买机票，还有住宿，可能花了一个月的时间嘛，做这些非常烧脑的认知劳动，人都快崩溃了。结果他俩，就我妈妈还好一些，然后我爸就到哪都看着，就是看美国各种不顺眼，就说这个地方有什么好玩的？哎，这个国家果然是个资本主义国家，哎，老百姓都生活在水深火热之中。水生活呃，然后你看这个当地的电线杆子都是木质的。我们中国早就已经换上了水泥的电线杆子，吃饭也是很不适应，他们就会觉得，哎呀，太累了，又累又贵，为什么要花这个钱出来受这个罪？他们的观念就是在家千般好，出门就是受罪。特别是我爸爸，他就会觉得出门旅行是自己花钱找罪受，哪里都没有在家里好，除非说那个地方有他想要聚会的朋友啊，或者是亲戚。对我妈有过一次<咳>类似的经历。
1: 主要是我姑奶奶有朋友，好像是战友吧，在桂林那边。的。桂林很好嘛，他的战友就邀请他过去。我姑奶奶当时也已经七八十岁了，然后我姑奶奶就邀请我妈陪她一起去，因为年龄比较大，所以有一个人陪着会比较好。我就给他们两个买了机票，让他们去桂林。同时，他们又住在朋友家嘛，我觉得也非常放心。他那,那个朋友也安排的挺好的，他们去桂林周边去了很多地方。但是我妈好像过了一段时间就感觉到了一种空洞感和无聊感。<笑>就非常想要回家，并且呢，据说我姑奶奶的战友的儿子和儿媳妇跟我爸妈的年龄是差不多的，嗯，他们的生活方式就是每天都在外面玩，去各种地方玩。我妈当时还评论说：“这玩心也太大了。”就是一种负面的那样一种评价。但是其实我看到的是两套对于旅游和出行完全不一样的态度。然后两个可能生活经历和阶层完全不一样的人的一种非常不一样的生活方式的一种体现，就甚至他觉得人天天在外面玩其实是一件不好的事情，这是一个不好的品质，就是不务正业、游手好闲，是不是？对对，其实别人也是退休了，然后有这样一个经济能力去玩嘛，但是。呃，不知道为什么他心里面就会觉得这玩心也太大了，好像就反映在这个人身上，这个人的品质不是特别的以家庭为中心
2: 。我们也经常被我们老家的亲戚批评，就是反正我们可能在我们老家亲戚那边风评不是很好，也是经常说这两人就知道出去玩这样子。
3: <笑><笑>但是我觉得很有意思的一个，啊，就是回到刚才 C D 讲了一点啊，就好像这种出行如果是以走亲访友为目的。道德上就似乎比纯玩要高一层，但实际上你去想的话，他花的钱和精力其实是差不多的，对吗？那其实这边就跟刚才古潼说的一样，感觉是两种完全不一样的，包括对人和什么是理想的人，什么是所谓好的素质的一种想象吧，是一个比较以人际关系，然后和社会的网络为重视的一个目的，还是说以探索自我或者是探索外部世界为目的的这么样一个取向？我觉得这个还是还是很有意思的。因为其实走亲访友，说老实话，我个人觉得会花钱和花精力更多，因为你还得总得给他带一些东西，就是你也得去吃饭啊，或者是什么，还要去搜索啊，其实也花的精力也不少的。然后一样你不能工作，所以我觉得这个更多是一种价值取向，就是出行的目的是什么，等于说作为一个个体和这个外部世界的这个关系是什么，是看这个世界它的内容是一种，比如说。带学习或带探索或者带征服，然后被消费的一个对象，还是说这个我我们出去主要是为了这个社会连接
0: ？我觉得归根结底上，它其实还是一种特权，就是你需要有一定的时间，上班族你能请得出来假，你能有财力去支付旅行的这些支出。我觉得可能时间是最重要的，就是你能够请假，因为你可以想象很多，比如说在农村自己呃种、嗯、庄稼的。然后家里养了很多鸡鸭鹅的这种，比如像我外公外婆这种，他不可能出去。他出去的话，家里的一屋子后院的什么庄稼呀，他养的这些鸡鸭鹅呀，就都没了，<笑>就他没有人管。还有就是我们这两代人，就是我们可能还是成长在自由主义、个人主义的这种思潮下，你会给旅行赋予很多个人的意义、个人的价值，你追求的那些东西。但是对于在我们的父辈或者祖辈那一代，他觉得。走亲访友可能是一种相互连接的方式，就是我们可能会觉得，如果你去一个地方去投靠亲戚和朋友，会给人家造成负担，对吧？人家还要专门花时间来陪你，然后要给你解决住宿啊，找吃饭的地方，陪你去玩。我们可能觉得那样会很麻烦，就是宁可自己去解决所有的这种问题。但是我觉得我爸妈或者说他们那一代人，他和他的那些朋友，他们好像很享受这种方式。就他很喜欢出去的时候去找朋友。如果你到那个地方，你没有去找那个朋友的话，人家还会怪你不找他，觉得这代表关系不够亲，对吧？对方如果来你这边的话，你也相应的要尽地主之谊。这好像有点像燕云祥的写的那种礼物的关系，就是他就是要相互交互的，是一种礼尚往来的方式。但是可能旅行对于我们这一代的人人的意义就是。去探险，就是去探索一些未知的东西，去体验一些不一样的，不管是美食也好呀，还是风土人情也好，你就是想要个人去享受这个，你并不会把它看作是一种社交方式。当然，好几年前其实也开始流行一种旅游的方式，就是你和不认识的人一起组团出去玩，然后在旅途当中你可能会认识很多朋友之类的。但是那种还是会跟祖辈的这种出行性质会很不一样。我在上大学之后，我的几个兄弟姐妹，就是堂哥堂姐，我们小时候一起长大的，我们倒是有几年会利用这种短假期，比如说清明啊，或者是五一，会自己一起约着出去玩。那种经验我觉得还挺好的，就有点像，嗯，从小一起玩到大的这种好朋友，因为工作学习的关系，其实彼此之间见面的机会很少了。每年可能也就过年的时候回家能够短短的见个面。后来我们就发现这种用旅游来见面的方式就很好玩。然后就我还在国内的时候，我们就会每年的呃清明之前，大家就会计划一下我们要去个什么地方，找一个彼此之间的中间点，在那里汇合，就在那儿一起玩两三天，再各自回各自的城市上学工作。我就发现那种其实去的地方不一定多好玩。所以也不一定是风景特别好的地方，但是好像就是那种跟同辈的亲人，啊、呃、一起重新建立一个连接的机会，就很好。后来我们各自成家了之后，也没有办法再继续这种旅行方式了。然后大家都很怀念，都会很想，哎，什么时候有机会可以再一起出去玩一次？包括我后来也有跟几个比较要好的朋友约定好，某一年什么时间我们一起去个什么地方。对于我来说，我会觉得这种旅行。更有吸引力，就会比那种纯粹的一个人啊，或者是呃夫妻两个人去一个什么地方、啊、观光旅行，我会觉得更有意义一点。这个在去年我们去大理的时候，我感受特别明显，因为去年在大理的前几天，也是我有跟几个很要好的朋友约好，除了我以外，还有个朋友也带了自己的孩子，就等于是几家人一起在大理玩了两天。后来就是因为大家的各种工作日程都不一样，就没有办法再继续了。后半程，我和家属就带着小孩去了沙溪，然后我就觉得，哎呀，好无聊啊，就是觉得没有什么意思，你知道吗？但是在大理那几天，其实我们也没有做什么特别的事情。我也是那种就不太喜欢旅游打卡的，我会觉得打卡心理压力会很大。因为大理有苍山嘛，然后有很多小溪，我们那几天就是随便找个山脚下面就开始爬山，就一边爬山一边聊天，看到有小溪的地方就下去玩一会儿，就没有任何计划。大家就会聊聊工作呀，叙叙旧呀，就像以前年轻的时候那样，就互相开开玩笑什么，就觉得很开心。其实你也没有玩什么，没有去什么特别呃有名的地方去打卡，但是就会觉得那个时间过得就很舒服，就觉得质量很高。后来大家分头行动之后，就会觉得哎呀，不知道干嘛，好累啊。而且很可能还有个原因就是那个时候娃的小孩的注意力就全部在两个家长身上了，在之前有很多人的时候。他就不太会要黏着你，他就会跟其他的孩子一起玩，或者他会黏着其他的大人，然后你就会觉得轻松很多。但是如果是一家三口出去玩的话，确实就是那个亲子互动有一点过于密集了，含娃量太高。
3: <笑>那个时候娃的内心不知道是不是就有一种 us against the world 的那种危机感，就会拼命黏着大人
0: 。对、嗯、对。所以后来我们就商量着，下一次如果大家都有假期的话，还是要几家人一起带着孩子一起出去，这样小孩之间可以互相耗电，他们也不会再粘着大人，就很自然可以自己玩自己的。而且
3: 这种方式的话，自己在收拾行李或做准备的过程中，好像感觉也不会有这么紧张，因为有一个 hive hive mind， 对吧？就是你万一忘记了一件东西，你总是还有从别人地方可以问或者可以借，你知道有一个。外接大脑<笑>在好多地方可以帮你出谋划策，或者是相互解闷啊，这种确实也是蛮好的
1: 。所以有时候我就在想，因为我跟 CD 在这一方面的理念非常非常相似，有的时候我就会觉得是不是因为儿时的这样一种生活方式，让我们形成了某一种生活方式以及某一种品味吧？可能就是我完全没有办法去纯享受一个地方的风景，并且怎么样把。玩就是定义为玩，然后我脱离了工作，脱离了朋友，脱离了家人，自己去玩。因为据我的观察，比如说在呃国外，我觉得现在在国内也是一样的。像我以前的时候，我的那个美国的同学嘛，如果是中产的，我就会发现，诶，他们就是会安排一家人去旅行的时间，会跟我讲说，哦，我跟我爸妈约了，我们要飞到什么地方去滑雪。然后我就会觉得，当然，一是震撼。怎么会有那么多的钱可以跑到那么远的地方，<笑>就为了去滑个雪？<笑>对。另外，我就又会觉得说，这是不是他们非常习惯的一种生活方式？就是在那段时间，我会完全隔绝我生活的其他的部分。但对于我来说，我就觉得我很难把走亲访友、工作这些事情跟旅行完全的隔绝开来。所以我也不知道我这辈子会不会。到了某一天，我可以去享受纯玩了，可以就是能够去享受看看风景
3: 。我觉得我我是完全相反的一个，因为我的成长过程也比较的靠近中产嘛，我是非常喜欢纯玩的，也经常因为经济条件所限嘛。当学生的时候，其实大家都一样，然后开会的时候就是就是以公务为名去玩，当时就就基本上那种会开的都就就了无生趣，草草做完发表就赶紧一脑子想着玩。但是我我自己还是很享受这个纯玩的过程的。不过呢，我觉得带孩子玩这个事情，其实呃也会让人去调整自己纯玩的节奏和方式。其实虽然我们刚才好像一直在吐槽带孩子出去玩很烦啊、哦，但是从另一个方面来说，这种照料工作本身就让你去调整自己玩的一个质量。像比如说，可能如果没有孩子的话。我自己虽然不是打卡族，但是总是心里会有一个 agenda， 有一个计划嘛，可能大概想去玩几个地方，然后希望能够都去玩到，或者是说看一个博物馆要看多少内容。那带着孩子的出行的话，这些都是基本上都不可能的，因为很多成人享受的这种哪怕是纯玩的活动，对孩子来说并不现实。比如说你看一个美术馆，我们大人可以看两个小时，或看博物馆啊，看着很有意思。但对孩子来说，这个里面就并不友好嘛。我记得我们最近带孩子去新加坡参观国立博物馆的时候，那个博物馆其实它设计的非常好，它里面那个光线调得很暗，也很凉快。我们大人就特别舒适，觉得在里面可以看几个小时啊。对孩子来说，那个里面又很黑，他就很不喜欢。对他来说，也没什么看头那些历史。但是，就是带孩子玩的过程中间，肯定是自己要放弃很多自己喜欢的一些项目啊。但是因为要带着他，所以也反而会在一些其他自己没享受过的项目上面花很多时间
0: ，找到乐趣吗？<笑>就比如说可以在海滩待很久啊。嗯，海滩可能是我觉得最 boring 的地方之一。
3: <笑>呃，或者是去动物园那种，你自己未必看的时候，可能大人看着走马观花，嗯、但小孩看的时候，因为他的那个注意点就很奇怪，会看到一些我们看不到的东西啊。我觉得那个时候。也是挺好玩的，你就看着他的兴趣所在是怎么样的，发现孩子一些意想不到的东西啊。比如说这次我们去海滩，其实我自己也是有一些私心的 agenda， 因为我本人比较喜欢水，所以一直希望让孩子接触这个元素。但去了以后，就是孩子确实非常的喜欢，他就一直吵着要到海里去玩，就是给他接触到不同的东西。然后好像我自己也能够。多花一点时间，用比较慢的节奏，从不同的视角看一下东西啊，我觉得这个是还挺有意思的一个过程
0: 。现在很多家长他会觉得，嗯，我带孩子去旅行的话，这个旅行的地方肯定是就像你说的，体验不同的方式。但是往往可能大家选择的确实它本身就是风景胜地的这些地方，所以就是你去的那个地方定义了这一趟旅程是个旅行。但是比如说。我可能会很难想象，会不会有家长愿意带孩子去真正的农村，就是没有任何那种中产喜欢的那些元素的农村。因为现在有很多所谓的农村啊，其实根本不是真正的农村，只是说在那些地方你可以延续中产的那些审美，包括在一个嗯山里开了一间民宿，然后民宿里面还提供啊、呃、手磨咖啡、手手冲咖啡，对不对？但是可能真正的农村并不是这样子的，真实的农村是很脏的。很荒凉的，然后也没有什么风景可言的。如果你的目的地是这一类地方，你们还会觉得这是旅行吗？或者就是旅行的话，你真的就是只会选择那些风景名胜的那些目的地
3: ？其实这个的，我觉得倒不会。但首先我必须得承认，肯定是有一些基本的条件我需要去去考虑。比如说，如果带了孩子的话，肯定是不会去那种我们大人躲躲霍霍那种危险的地方。就比如说。在欧洲的某些大城市的某些城区啊，那你肯定是带他去玩的话，不会住在那些地方，或者是说，呃，一些就是你自己安全都没法保证的地方，就是包括呃人生财产还有这个食品，全<笑>因为你不想过去就整天照顾一个拉肚子拉到脱水的娃，我觉得这些还是会考虑在里面，但其他的话，我觉得并不会考虑很多的这个地方是否是风景名胜，或者是说。是不是一个什么所谓的小众网红的这样的一个地方啊？可能还是觉得里面可能有一些元素会让孩子比较喜欢。比如说，如果是你刚才讲的农村啊这个地方的话，我觉得在保证基本的生活条件的情况下，就基本生活条件不包括手冲咖啡是吗？就呃是人生和食品安全上这种条件的话，比如说农村的一个很好的元素，我我会觉得是动物和自然，就让他看嘛。动物、菜、呃、水果都是什么样子的地里面？我觉得会让他去看这个。其实我公婆家里面，因为也是种地嘛，就会把他放到那个地方，让他去。哎，其实就是毁坏庄稼，或者去扯树上的果子。比如说看鸡，他能看好久、好久、好久、好久。就我自己简直就无聊到吐血。就作为一个城市的小孩，但是小朋友就非常非常喜欢看，就到呃旁边人家养驴的那种圈那边，他就超爱看。在那边会能看很久，就还是会想到说，哎呀，下次可能如果我回公婆家的话，还是会带她去看那两头驴，或者干嘛的，这些会考虑
0: 。我想到一个问题，就是虽然说现在很多家长他提到带孩子去旅行，是想要去让孩子去看看世界，有一些不一样的这种生活体验，或者是让他看一看不一样的风景，了解一些不一样的风土人情，但是其实。很多时候，家长选择的地方本身就是，虽然说你去了一个不一样的地方，但是那个地方给你提供的生活体验，啊、呃，还有看破所谓的不同的风景，其实可能都是出于某一种阶级的趣味或者是审美。就比如说，像我每次带孩子回我外婆家，我就很难想象会有任何中产父母会选择这个地方作为旅行的目的地，因为它既不符合中产对于农村的想象。也不符合任何的这种审美，就是你可能到这里，你要降低很多生活的标准，就可能没有你想象的那么多动物，那些动物全部是要用来吃的，也会很脏，也会很乱，而且可能会有很多在城市生活中可能没有的那种危险因素，你可能旁边就很多小的池塘啊，孩都会掉下去啊之类的。我就觉得现在家长其实，在策划出行的时候，可能还是追求的是一些比较符合自己审美的，还有。比较符合自己生活方式的一种出行方式。我为什么会这么说呢？是因为我们最近不是带孩子去了一次英西嘛？因为那个地方其实它不算是一个很好的旅行的目的地，但是我就发现小朋友在那边，他见到了很多在这种城市生活里见不到的东西，有一些电器可能是我们在上海的家里都没有的，比如说我们上海的家里就没有电风扇。他在那边看到了电风扇，还看到了很多可能城市生活很少用的一些家用的那种。对我来说可能是很常见比如说水井啊、打水的那些东西，可能很多从小在城市长大的孩子都没有见过这些东西。然后他就会很好奇这是干嘛的。当地还有很多那种祠堂，就是当地人为了祭祀用的，他也会很好奇这个是做什么的。真的是距离他的生活很远，但是我觉得这种方式也挺好。包括当时我们在攀岩的时候。那个岩壁下面，因为当地是一个好像是一个盛产牛肉的地方，到处都会有牛。那块岩壁下面，因为那个地方比较平整嘛，就会有牛过来吃草，会有小牛跑过来就找东西吃，老牛就会跟着它，它就会很近，就是你很难在城市生活中看到这种动物跟人这种方式的相处。我们看动物可能就是去动物园，然后你跟动物之间也是相隔的，对他来说这个经历。就很奇妙，就他平时没有经历过这种人跟动物之间也是互不打扰的这种方式，就是牛牛干他的，然后人就做人的事情。包括在那种地方，其实他不适合孩子，因为没有任何玩具，因为他太无聊了，他就不得不想办法自己娱乐自己。就像我们小时候其实也是没有玩具的。我觉得古潼跟我的经历应该很像，没有家长会帮你去安排你鳄鱼之间干嘛。也没有家长给你准备好玩具，告诉你应该玩什么。就我们小时候放了学，就是自己自己瞎玩呀、啊，就是你自己会想安排，你今天想要跟谁玩，去哪里玩。但是在阴性那段时，间，因为我们实在是没有精力管他，他在那个地方，他真的就是自己得想办法打发时间。然后我发现他最后被逼着要自己去想，然我要玩什么，就这种经历，我觉得对这些孩子来说还是挺珍贵的。因为一旦回到城市里，就成人会很不。自然的就会开始想要主动去去帮他去帮他安排游戏，但是在那里他就跟所有当地的孩子一样，<以>就是没有大人会管他，你就得自己想你要干嘛。在这里我特
2: 别想插一句哈、啊，作为农村出身的人，刚才 CD 讲的那些经验对我来说都是日常生活。我觉得旅行对我来说，要么就是为放松，要么就是为了获得不一样的体验和经验。啊，对我来说去农村就等于回老家，不是旅行。当然，对那些对农村没有什么体验的人来说，其实如果能够去农村走一走的话，也是丰富他的经验的一个方式。那我跟我老公都是到大学之后，就是自己开始有能力赚点小钱之后，开始穷游的。刚开始也是100 200就在附近这样玩一玩，那个时候我就是不太想去周边的这种农村，因为就感觉跟我在家有什么区别。但是我老公有点不一样，因为他从小出生在大城市嘛，然后他去周围的农村，他就会感觉很新奇。他自己也曾经花了一个月的时间，沿着某条高速公路沿途啊走各种小县城，也会跟我分享他路途上看到的东西。可能那些他的见闻对我来说并不新奇，但是对他来说，其实也是给他拓展他的经验的一种方式。另外一个，我特别想补充一下的。也是作为一个多年的旅行爱好者，分享一下我的这个感受和体验哈。刚才 CD 说，就是当两个人带娃的旅行的时候，就觉得很无聊；但是跟朋友在一起出游，就感觉有意义很多。对我来说，好像啊、呃，我也很享受跟朋友们一起出游。但是我觉得两个人旅游，还有一个人旅游的时候，我也非常的享受。因为对我来说，我感觉旅游的最大意义在于说，跟你的日常的生活有一个短暂的脱离。那这种脱离可以让你某种程度上从一些日常的琐事还有压力当中，能够稍微的缓解和解脱出来。但同时，它又是短暂的，因为你知道你还是会去回归的啊，所以你不会觉得忙啊、不安全啊或者怎么样，你你心里还是。啊、呃，有那个度景在，但同时你又是可以稍微这么放松一下的。然后我觉得这个是我感觉旅游对我比较大的意义。有的时候我也会自己一个人出去旅行，有的时候就在陌生的街头走一走，有的时候比如说在住的地方啊旁边就找一个可能也不知名的这个小山头爬一爬，然后看看风景，放放空，看到。路上有个人在卖东西啊，或者看到有个人路过，然后有的时候想象一下他可能会有什么样的故事等等，嗯，这些感觉对我来说都是非常放松的，可能跟我的内向型的性格也有关系。我也喜欢跟朋友在一起，但是我是在独处当中来获取能量的，所以有的时候我还蛮愿意独处的。当然，这个点在生娃之后就基本上没有了这样的体验了、啊，因为生娃娃之后几乎没有了独处的时间。所以我倒是生娃之后，我倒是反而比较喜欢多个家庭出行、呃、这样的话，孩子跟孩子之间可以互相耗电啊，为我争取或者赢取一些独处的时间
1: 。有的时候我自己也在反思，就是现在的中产的家庭有没有去高估旅行对于孩子的一个意义到底是什么？我自己目前能够设想到的旅行，其实都是结合了其他的目的，而不是专门是带孩子去旅行。另外，我自己会觉得，像你刚才说的，孩子他能够怎么样，更多的去了解他所到的这个新的环境。嗯，很多的时候，我觉得环境本身它会提供很多你意想不到的一些元素，哪怕你所去的这个环境离你非常非常的近。我可以举一个例子，就上周末的时候呢。我们带小朋友还有家里人，就主要是为了出去吃一顿。然后我们在轮流看娃的过程当中，反正娃就到处爬。后面的时候，我就发现他对一个那个门帘非常的感兴趣，因为平常的时候家里面也没有那种门帘是在那种商场里面可能你会看到的那种透明的门帘呃，他爬爬,爬爬爬爬爬到那边，然后他就开始很感兴趣，就在那边一直一直一直玩。我就会觉得，其实这也是一个非常稀松平常的。一种生活经验，这个生活经验就在他的身边，就是可能是不需要我把他带到多远的一个地方，然后把它专门放置在一个空间，他才能够有的一种独特的一种体验。嗯嗯， um, 反正我我自己的可能在养娃上的一个观念，我觉得很受到我小时候的影响的，就是就是穷养是吧？<笑>对对对，我觉得我没有办法完全以孩子为中心，或者是在策划出行的时候。嗯完全考虑到这一趟旅行的教育意义在哪我觉得教育意义对我来说是一个附属的东西。我首先想到的是，能不能够让我走亲访友一下、啊，能不能让我去达成一个什么样的目的？因为我自己的一个想法是，我觉得孩子他到了任何的地方，他都会发现有趣的东西，他都会找到能够去娱乐一下他的东西，哪怕就是一个门帘像平常的时候，哪怕就是带他去一趟超市，去超市其实也是因为我们需要买东西。然后有的时候我们需要去洗车，然后也把他给带上，或者是觉得他在家里面太聒噪了，然后刚好我们要开车出去办个事儿，就把他给带上。所以我，我我们现在很多的时候带娃就是离开家，很多的时候是服务于我们要完成的一个目的。但是我会发现，这样子帮他带出去之后呢，他自己总是会找到一些事情来做。我不用刻意的去预料到，或者是安排好他到达了那个地方，他可以做一些什么。嗯，所以我，我我是觉得这是我自己小时候的成长经历对我现在的一个影响。当然，我也没有办法完全像我爸妈那样的一种养育方式，就是完全是以成人的生活来安排孩子的生活。但是我我会觉得，其实那样一种养育方式有很多可以借鉴的一个地方，就让我自己轻松了很多。我不需要总是脑子里面去想着这个东西对于孩子的意义是什么，我可能会首先想的是这个东西对于我们整个家庭的意义是什么，对于每个人的意义是什么。我不想因为孩子而牺牲到家里面其他人，就这个事情对于其他人的一个意义到底是什么
0: ？就是说，这个孩子的成长其实他是需要去融入整个家庭的生活的对，对，而不是说。整个家庭以儿童为中心，或者是说以你想象的孩子的需求为中心去重新组织自己的这种生活方式。对，其实我觉得也是，因为有时候看很多孩子在旅行的时候，他玩的项目跟他在家里玩的项目完全是一样的，在家附近也是挖沙，到了海南三亚还是挖沙，你就会觉得，哎，这个挖沙有什么区别呢？有必要花这么多钱把他送到三亚去挖沙吗？我自己最近经常反思的一点就是，我们在挑选目的地的时候，其实可能还是会不由自主的去想要去复制我在城市里的这些生活，因为你还是想要舒适嘛。不管是你吃的东西也好，还是日常孩子的经验也好，你只是换了一个环境，你只是想要呼吸一下不一样的空气。但是到了那个地方，你还是在做一样的事情，我就会觉得没什么意思，就是没有什么挑战，就是反正到哪都是挖沙，我何必不在家里挖呢？我就会想要，就是说到那个地方，我觉得还是应该让他做一点他在城市的家庭里面体验不到的东西，呃，哪怕是可能是比较苦的、没那么好的、比较艰苦的，可能不符合某些卫生标准条件的，但我觉得对他们来说是有意义的。不行，说到这里我必须要反驳一下了哈，换个地方挖沙对孩子是
2: 没意义，但是对大人有意义啊。这个蹲在操场边看娃娃沙，跟看着碧海蓝天的心境，这个是完全不一样的呀。不过我还是同意你们说的，我觉得旅行其实就是为了大人。呃，你喜欢或者你你想要放松，没有必要纠结对孩子的意义。嗯、呃，很多时候其实带孩子是因为不得不带，因为你不带就没有人带，然后你又想又喜欢去旅行，又想去旅行放松。当然，当你有了孩子之后，你为了带着孩子的同时，大人依旧是放松的情况下啊，所以其实也是限制了很多旅行的方向啊，旅行的选择。比如说没娃前，旅行如果来说是有很多样的选择的，你可以随意的去走一些地方，然后你可能碰到某个惊喜的地方，你就停下来，你可能在那里就待很久，也可以灵活调整后面的行程，也可以。啊，就是可能在最后一刻，就是飞奔着这个上火车啊等等，或者你可以去徒步啊，或者去一些看上去可能不是那么熟悉和安全的地方，但是你觉得也是一种探险。你可以自己做足功课，自己可以去保护自己。但是有了娃之后，可能很多时候想一想孩子的安全，以及想一想带着孩子当中由于各种变化带来的各种的劳累啊，你有可能就放弃了。所以有娃之后，确实我觉得我们家的旅行基本上还是往舒适的方向去的。不过等孩子再稍微大一些了，可能就又会有不一
1: 样的考虑吧。对，刚才讲到的民宿，我就会觉得民宿是中产对于农村的一种想象，而其实民宿复制的还是城市的一种生活方式。我自己有的时候会去爬山，因为山脚下有时候会有一些村子嘛。我就发现令我自己非常好奇的是，我走在那些村子的小巷子里面，我是很很
0: 爱偷看别人家的东西，是吧？<笑>我
1: 就很像一个好事之徒一样，然后路过别人一家，我就会说，嗯，这个大门跟那个大门不一样，或者是别人的大门开着，我就会瞅进去看一眼，我就会觉得那种东西能够带给我的是一种非常非常不一样的跟城市的一种生活体验。可能同时也是让我可以不断的去比较一下我的小时候在农村的那种生活经历，会觉得哎，这个地方的农村跟那个地方的农村不一样，这个地方的农村跟我小时候的农村不一样，所以我,我可能觉得就是现在养孩子的过程中，我才会逐渐的去意识到我的童年经历对我的一些影响。就那个时候，我反而现在想象我小时候的经历，我就会觉得有太多非常好的一些元素。我希望，尽管是在现在比较密集型的这种育儿方式的这种生活方式之下吧，我还是会希望能够去把之前的一些元素给融入进来，也让我自己的思想上，我觉得减轻了很多的压力，就是因为我不需要时时刻刻去考虑孩子的需要，就像你说的，我会更多的考虑到他也需要去符合或者是去适应我们那种生活的节奏。我也非常相信，就是孩子的能力是在任何的一个环境下，他都能够去找到对他来说有趣的事情。那今天讨论了很多的旅行，在听到一开始你们带娃、啊、旅行的时候，我觉得真的是一件非常压力山大的事情。听到那些安排呀、啊，然后路上的一些经历，我都会觉得是一种。认知劳动和体力劳动超级负荷的一个地方，但是我很开心的是，后面的时候我们去反思了这样一个事情，包括我们几个人其实都有非常不一样的童年的经历，还有现在养娃的一些观念，我觉得好像反而碰撞出了一些非常不一样的观念和想法，可能也把旅行这个事情从一个不同的视角来去做了一些讨论吧。嗯，
0: 对。自从攀岩以后，我可能策划出行，很多时候就是想着那个地方，我要去个什么什么地方野攀，然后把孩子带过去，他就要适应这种野攀社区的这种生活，就是可能每天就只能吃个两顿饭，就是吃完早饭就要出发了，然后要在岩壁下待一整天。嗯，不过好在攀岩的地方一般风景都还不错，一般都是有山有水的地方，然后小朋友就可以自己在下面自娱自乐，大人就做大人的事情。可能有时候他会也想要稍微爬一爬，然后我们就帮他借个小朋友的安全带，然后让他摸索一下。但是就是这背后我的一个比较自私的想法，就是希望他能够适应这种生活，并且能够融入进来。就是在他长大之后，他可能也会对攀岩感兴趣，或者说他能够适应这种在山野里面的生活。呃，我们上次去大理的时候，因为我就不太想去那些网红打卡的地方，但我就很喜欢爬山嘛。也很喜欢大理的那些小溪，然后我们就每天在山上走。我后来算了一下，我们可能走的最长的一天，可能大人跟孩子一起走了有十公里。那个时候他还才刚刚满三岁，就想想孩子确实挺厉害的，能跟你一起坚持走那么久。有的时候他实在走不动了，我们就给他买一杯什么饮料，就骗骗他继续坚持走下去，他也能走下去。然后他一路也可以不断的发现自己感兴趣的、想玩的东西。就这种旅行方式，我会觉得对我来说是比较轻松的。就是一方面又能满足我自己的这种需求，一方面孩子好像在这个过程中他也可以找到自己的乐趣。就是你不会觉得有很重的这个负担，我要给他安排个什么活动，让他有个什么收获。我们就是漫无目的的乱走，但是好像还蛮愉快的。
1: 嗯，对，所以我觉得现在的这种旅行，包括前面讲到的一些亲子的旅行，我觉得它还是包含了太多对于孩子的想象在里面。它是为一个想象中的孩子去设计的一套方案。你到了那个地方，你该做什么的方案？反而我会觉得太禁锢了，这样一种旅行方式禁锢了家长对于孩子的想象。因为如果你不给他提供像你刚才说的那些非常非常随机的。那些机会的话，其实你也是没有办法看到孩子身上那些特点的。他能够走那么久，嗯、然后他会对什么东西感兴趣。所以我会觉得，旅行嘛，那就还是大家都轻松一些，不要有那么多的规划呀、计划呀。那说不定最后反而你会找到一种适合你们自己家庭的独特的一种旅行方式，而不是常规的每一个人都都去采用的一种旅行方式。
2: 所以我是觉得，旅行跟其他其实所有的爱好都是一样的，有人喜欢，有人不喜欢。那如果你是一个喜欢旅行的人，那么你想去就去，啊，也不要因为孩子而禁锢住自己。你喜欢什么风格的旅行或者什么类型的旅行，你就去什么样的风格、什么样的类型的旅行。如果你不是一个喜欢旅行的人，那么你也没有必要说为了所谓的孩子的教育意义而硬去。一个方面是，我觉得。孩子在附近所获得的一些新经验，其实未必比你把孩子送到另外一个地方，他获得的经验要来的少。另外一个，我觉得很有可能哈，随着未来的 VR 或者 AI 技术的这个发展，我觉得可以让孩子实现可能在家里面，他就可以有身临其境的旅游的这种真实感，他也可以获得很丰富的经验
0: 。好，那我们今天的这期节目就暂时聊到这里。也欢迎大家在留言区给我们分享你们有趣的旅行经历，或者是你们自己带娃出行的一些小的经验，或者是心得。好，谢谢，嗯、拜拜，拜拜。